0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Samantha Vázquez Flores y Carlos Zamurabi Aguilar Madero. Samantha es licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia, egresada de la FES Cuautitlán, con una especialidad en producción ovina y caprina ha desarrollado como asistente médico en una clínica veterinaria para perros y gatos, en apoyo a la docencia y servicio social en FESCOTITLAN de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, también como analista de cultivos celulares en Grupo IDISA, como coordinadora nacional de marca AgriGrow, actualmente como emprendedora independiente apoyando a difundir qué es y para qué sirve el bienestar animal. Promueve medicina y salud. Salud es belleza, no concursos, no al maltrato animal, no al corte de orejas, no al corte de colas, esterilización consciente y difusión del bienestar animal en Truccan. Carlos es licenciado en Psicología, egresado de la UNAM. Dentro de su experiencia laboral se ha desarrollado como docente a nivel licenciatura en Oparim y Universidad de Tac donde también estuvo como jefe de academia. Actualmente, promueve la divulgación científica a través del canal Código Héroes, donde busca informar de temas conductuales en cuestión de valores, ética, cooperación y altruismo a las nuevas audiencias, a la par que brinda apoyo y servicio al bienestar animal, implementando procedimientos en modificación conductual para el Servicio Estético y Médico de Mascotas en Trucán. El día de hoy nos hablarán sobre mascotas y niños. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla.
1: Gracias. Bueno, muchísimas gracias este, por esta invitación, por darnos eh, la apertura para que también conozcan nuestros proyectos, para poder informar a las familias sean a los padres, a los hijos, a las nuevas generaciones, sobre el mantenimiento y la responsabilidad que tenemos al adquirir una mascota. Eh, ¿Qué debemos de tener en el entorno? ¿Cómo tenemos que dar ese paso, esa decisión de tener una mascota? ¿Qué es lo que implica? Ya que, bueno, nos estamos viendo que serían unos 15, 18, 20 años en los que tendría la vida animal, en la que nosotros tendríamos que ser responsables para... Eh, acudir ya sea al médico veterinario, asistencias, esterilizaciones, medicina preventiva y el entorno social en el que va a, a desenvolver tanto la mascota como pues, los hijos y toda la familia.
2: Ahora, algo, algo muy importante señalar es, es la elección en la, en la cual se va a llevar a cabo, es pues eso, ¿no? escoger la mascota o el animal de compañía. Una de las eh, características que debemos de señalar Primeramente es que, bueno, en México, como en diferentes partes del mundo, sobre todo en, en América Latina, una de las mascotas principales en, en el hogar, el hogar latino, es el perro. Eh, en, en este caso, en Latinoamérica, eh, sí, el perro es como la mascota más, eh, más popular. Y eh, también en México, compitiendo contra Estados, bueno, pero no contra, sino con Estados Unidos, el pelino o el gato sería también la segunda mascota preferida por, por ahora sí que por las personas. Eh, nos, queremos, eh, eh, nos queremos enfocar directamente con estas dos mascotas, aunque sabemos que hay otras personas que consideran mascotas otro tipo de, de, de especies, pero sobre todo estas es por ser más populares y sobre todo porque son donde se abunda más eh, la pregunta de cómo relacionar esas mascotas eh, ante la llegada de un nuevo individuo a, al hogar, en este caso podría ser un bebé o otra persona este, ajena, podría ser una pareja, pero sobre todo vamos a hablar este, de, de la infancia, ¿no? Y eh, puede ser, eh, puede ser lo opuesto, puede ser la llegada de un nuevo animal, un nuevo animal de más, eh, una mascota, perdón, a ante la familia que ya, pues, ya está, eh, que ya está junta, vaya, que, ya, que ya tiene uh, niños, sobre todo de muy temprana edad. Uh
1: -huh. Bueno, este, principalmente, eh, un tema número uno, yo como médico veterinario y zootecnista pues, es eh, ante la llegada de una mascota, sea un felino o, o un perro, pues tendríamos que tener en cuenta una medicina preventiva. ¿Qué vamos con esto? Bueno, un calendario, eh, acudir al médico para una evaluación médica y con ello, bueno, este calendario se va a brindar de acuerdo a la edad que tenga la mascota y se le tendría que aplicar, en este caso, bueno, como, med como medida eh, de inmunidad, pues sus vacunaciones, su calendario de vacunación y desparasitaciones, ya que... Bueno, eh, dado el contacto diario que se tiene con estos animalitos, con la familia, pues debemos de prevenir enfermedades, algunas que pueden ser de contacto directo con los humanos, que en este caso serían zoonóticas, y con algunos otros animales, ya que si tenemos en casa ya otras eh, mascotas y, e ingresamos a un nuevo miembro animal, ten, podría estar este, contagiando algunas enfermedades, que en este caso hay algunas que tienen cura, ¿sí? Hay algún tratamiento o hay algunas que en definitiva pues se vuelve complicado y ya no habría alguna cura. Uh -huh. Bueno, esto a inicio, en esa responsabilidad que inicialmente comentaba, ¿no? Que vamos a prever que se tendría entre 15, este, 18 años, 20, en lo que dura una mascota y nosotros tendríamos que tener ese compromiso de año con año tener una evaluación médica de estos miembros, que serían parte de la familia, estas mascotas, estos animalitos, en las que, bueno, si va a convivir mi bebé, si va a convivir mi niño de 8 años, mi adolescente, o incluso nosotros, los abuelos, pues tendríamos que estar muy eh, al contacto o de la mano de un médico veterinario. Eso habla mucho de la responsabilidad como persona, ir educando también a nuestros hijos, en que se les tenga respeto, Bien comentabas, Claudia, en un inicio nosotros en este proyecto que tenemos de Troca, pues es fomentar el bienestar animal. Se dice que el bienestar animal, eh, bueno, con anterioridad y hoy en día, pues nada más era denominado para grandes especies en el entorno del sacrificio, lo que son vacas, eh, cerdos, animales que son para consumo humano. Sin embargo, ya tenemos o queremos una legislación para que se promueva ese bienestar animal dentro de las mascotas. Vemos en muchas redes sociales que yo creo que ya no sería informativo, ya entra dentro del amarillismo en el que pues hay eh, animales, perros de la calle, gatos, en los que son sometidos a ciertas violaciones por medio de, por, por el humano, con falta de valores, o por niños incluso, ¿no? Que pues no tienen esa educación eh, primaria, ante pues, una familia consolidada o incluso pues familias que eh, rompen esos estándares en que mencionan, bueno, es el humano y ese nada más es el animal, no siente frío, no importa que no coma, no importa que se moje con la lluvia. Entonces yo creo que desde casa tendremos que fomentar esa educación, esa cultura hacia nuestros hijos para que eh, vayan creciendo con ello, ¿no? No importa que sea un animalito de la calle. Digo, no me hace nada, no, no tenemos por qué apedrarlo, no tenemos por qué patearlo. Y eh, bueno, eh, empezando por ello, ¿no? si ya lo acogemos y vamos a casa, pues entonces tendríamos que ser responsables para empezar a vacunarlo, para empezar a desparasitarlo, para ver si en algún momento tiene algún síntoma, que vemos anorexia, no come, eh, tiene diarrea, tiene vómito, pues acudir de inmediato no a, al especialista, a un médico veterinario, que sabrá qué medidas eh, tomar para un tratamiento. Entonces, yo creo que, pues, eh, es muy importante eh, lo que mencionaba, esta, este compromiso en administrar tanto alimento, hogar, tiempo, ajá, tiempo necesario, y pues más que nada esa medicina preventiva que requieren todas estas mascotas, ¿okay?
2: Sobre todo porque si lo, si, lo, si lo vemos de una manera global, o social, pues, tenemos que tener esa responsabilidad pues, humana, social, ¿no? Por eso, bien se dice que el médico veterinario pues ve bastante por la humanidad. Eh, y eso conlleva que las demás especies, en este caso, que tenemos un perro en, en casa, pues, se debe llevar bien con los propios humanos y viceversa, los humanos también se deben llevar muy bien con, con, con los perros o con los habitantes en casa. Eso por muchas cuestiones, ¿no? Obviamente, tratamos de prevenir cualquier. Eh, cualquier problema, tanto, tanto en área de salud, o en área social, o en cualquier área, incluso física, que es la, la más común, sobre todo, de ataque, ¿no? Normalmente conocemos las noticias este, tan, tan amarillistas de que pues, un, perro, un perro vecino murió a un niño, ¿no? Bueno, ¿qué causó esa mordida, ¿no? Muchas veces se debe de considerar, pero eh, esto ante un dueño responsable pues debería tener esta, esta carta de vacunación de, eh, bien eh, Bien armada, o sea, no solamente porque está escrita, sino básicamente porque esté, eh, esté correcta la implementación para pues, tener todo en orden y que lo, el problema que ya se hizo social pues no vaya más allá, ¿no? Ahora, algo muy cierto de, de, de lo que nos hacen nosotros como propietarios responsables es que, bueno, debería de tomarse una buena decisión, una decisión formada por, por información para saber si... Uno, como, eh, como futuro propietario, es, es responsable de tener una mascota. ¿Cómo saberlo? Híjole, pues informarse, ¿no? Informarse sobre todo de que si va a adoptar un perro que no es más conveniente, eh, pues ¿qué tipo de perro es? O sea, también por verlo de la calle, muchas el, el, el soliloquio normal del mexicano es que, es que son de la calle y son los perros más nobles. Muchas veces no, ¿no? pero sí son muy agradecidos en su mayoría de, de, de estos perros, ¿no? Eh, pero sí hay que tener bien, bien, bien en cuenta de que es un perro, puede ser eso, agresivo, puede ser, sí, muy fiel, pero tener toda esa información para saber nosotros cómo vamos a proceder. Ahora, si nosotros ya tomamos la decisión para tener una mascota, bueno, entender precisamente que pues, es un organismo vivo que necesita, híjole, n cantidad de variables para que conviva con nosotros. Una de las cualidades que tiene el humano es de que, pues bueno, es, es, se apega mucho, ¿no? Eh, entre, entre la misma especie, ahora sí, es que entre, entre sus allegados como humanos, pero también, pues, a otras especies y, sobre todo, pues, a los perros o gatos, y los hacen eso, ¿no? Un integrante más de la, de la familia. Lo cual, en muchas, eso eh, es la parte chistosa, ¿no? En muchas familias, eh, tanto de México como Colombia y Brasil, este, pues ese, ese, esa mascota o ese animal de compañía pasa a tener una jerarquía más grande que cualquiera de los tipos ahí, ¿no? A veces es muy chistoso, pero eso no quiere decir que, eh, que se le esté dando la atención adecuada a lo que es la mascota, ¿no? Y pues hay muchas veces podemos cometer nosotros el error como, como propietarios de que estamos sobreconsintiendo a la mascota, puede hacer lo que quiera, eh, podemos, este, podemos permitir que esta mascota pueda dañar a, cualquiera, a cualquier otra persona que no sea integrante de la familia y eso pues, puede ser un problema pues, incluso hasta legal, ¿no? Entonces, hay que tratar de prevenir todas esas cuestiones pues, para, que, eh, eh, para que, una, la mascota esté eh, eh, en buenos términos con la familia y la otra, pues, en buenos términos con la sociedad y, segunda, que la mascota pues, esté adaptada a, al entorno en donde va a vivir.
0: Me parece importante la parte que comentas de que las mascotas llegan a tener una jerarquía mayor. Y hay algo que, que me llama la atención. Muchas veces humanizamos a nuestra, marco, a, a nuestra sí. mascota, ¿no? Y en este humanizarlos, ellos sufren porque no son personas. Entonces, como no son personas y reciben el lugar o el trato de lo que no son, cuando hay un movimiento en la familia, ya sea por la llegada de un miembro familiar, como bien lo dices, que a lo mejor lleguen abuelos a vivir a la casa o que llegue un bebé, este este perrito sufre muchísimo porque se siente desplazado, se siente olvidado y entonces vemos cambios conductuales que incluso las familias comentan que no les agrada y a veces terminan regalando a los perritos, ¿no?
2: En los, en los mejores casos, ¿no? Porque a veces hasta en los peores van pues, no a terminan desechando, ¿no?
0: Así es, los tiran a la calle eh, en la ignorancia de que pues nosotros como humanos somos los que hicimos o cometimos el error de no darle el lugar a esa mascota como debería de haberse lo dado, ¿no? Desde el inicio.
1: Así es. Eh, bueno, esto también eh, implica como bien eh, decía Carlos, pues el conocer ¿no? a la mascota ¿por qué? si nosotros estamos conscientes en que vamos a planificar una familia vamos a tener un bebé eh, y, pero ya tenemos antes a nuestro perrijo que hoy en día es lo que se le denomina a nuestra mascota entonces tendremos que saber bueno, ¿cómo lidiar con ello? Eh, una de las, o muchas eh, de las situaciones que suceden en casa son saca el perro porque tira mucho pelo y le va a hacer daño a mi bebé eh, mm, déjalo afuera porque va a empezar a ladrar y el bebé lo va a despertar si antes el perro se subía al sillón no que ya no se suba porque el bebé se va a acostar eh, cositas así o incluso bueno como bien decimos el abuelito eh, llega o la mamá y a lo mejor este, nosotros estamos acostumbrados a que mi perro pues se sienta a un lado de mí en el sillón pero llega algún familiar o incluso amigos que no toleran de la misma manera a los animales, híjole, y entonces el perro se queda fuera todo el día durante la reunión, ¿no? O no te subas porque, pues, como está el invitado, pues, no se ve subir. Entonces, eh, cositas de ese tipo, o, o se podrían decir, eh, no sé, maltratos en este caso, el perro está habituado a ciertas lecciones, a ciertos modismos, o a ciertos cariños que como familia les damos. Sin embargo, pues ante otro miembro o llegada de un bebé o eh, familiar, pues cambiamos ese entorno, ¿no? Ellos no nos entienden de tal manera, o sea, decimos sí y al rato no, pues ellos no, no nos van a entender de la misma forma, como si estuviéramos hablando con otro animal humano o otra persona. Entonces, ese cambio de switch, pues altera el comportamiento de las mascotas. Y va a alterar profundamente porque, eh, de alguna manera, bueno, el perro, pues, lo va a comprender de que, pues, está haciendo algo mal, ¿no? El subirse. Entonces, me confundes. Oye, ayer me dijiste que sí, ayer me pude subir al sillón y ahorita ya no, ¿sí? Este, puedo ladrar todo el día durante, en la casa, pero hoy día ya no, ¿no? Entonces, es algo confuso y hacemos que, desde ahí, eh, los animales de compañía también vayan buscando vicios. Esos vicios en medicina veterinaria pues se le denominan, a, puede ser a la forma de comer, a rascar, uh -huh, que ya encontramos hoyos tanto en las paredes, en la tierra si es que tenemos pasto, sí. en los sillones, ¿no? Entonces ese cambio de comportamiento a lo mejor el perro no mordía los sillones, no mordía los zapatos, pero de un día para otro, puede ser, ya lo está haciendo, ¿no? Entonces son cambios que y ya después nosotros vamos híjole, ya me está lastimando el perro, ya me está arañando el gato, entonces hay que regalarlo, ¿no? Ya hay que dejarlo afuera porque, pues no, entonces llegamos eh, a un punto en el de que es más fácil de sacarlo, regalarlo, a llegar a una solución o a irlo modificando poco a poco ante la planificación de una familia o de un nuevo miembro, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, sí es importante evaluar y pues transmitir esta información, ¿no?, a todas las familias y desde pequeños en el de que sí, o sea, es una mascota y debemos de ser responsables de ellos, pero no antropomorfizar, o sea, no el hecho en que pues a lo mejor la mercadotecnia me está diciendo que ya hay carriolas para mis perritos y voy a sacarlos así para que pues no caminen, pero hoy en día ya vemos muchos perros obesos, ya vemos a muchos perros con diabetes, con problemas eh, en corazón, cuando antes no, ¿no? Y a lo mejor modificamos y muchos dicen, ay, es que antes no había esto y hoy ya existe. No, o sea, quizá toda la vida ha existido, pero la medicina, como la tecnología, avanza diario, a cada hora, cada minuto, está avanzando. Entonces, se encuentran pues nuevas enfermedades o, bueno, nuevos tratamientos a las enfermedades que ya existían y pues la manera de cómo manejar esas enfermedades. Por eso es importante, pues culturalizarnos en ese aspecto, en decir, bueno, ¿qué necesidades tiene mi mascota? ¿Qué va a ocupar? Pero no exagerar a ese nivel, ¿no? En que, bueno, también es mi hijo, y habrán muchas, a lo mejor, quien me está escuchando, familias que a lo mejor podrían molestarse por el hecho en que digan, es que yo, es el, que es mi hijo, y lo trata así, le pongo ropita, sí, hay, hay perritos en los que por el tipo de pelaje no requieren ropa, al contrario, les podemos provocar una dermatitis, un problema en piel y pelaje. Eh, hay otros animales, o otras eh, mascotas que podrían requerirlo. Igualmente los baños. Muchas veces nos preguntan, ¿podemos bañar a nuestro gato? ¿Cada cuánto? Quiero bañarlo cada 15 días, cada 20 días. No, eh, hay mascotas en las que no es necesario, incluso algunas razas de perros, que no es necesario estarlas bañando continuamente. Pero pues, ahora sí que se le enfoque es conocer a nuestras mascotas y eh, quitarnos muchos tabús, porque pues en este caso también implica eh, parásitos. Muchas veces escuchamos de que, bueno, está embarazada y tiene un gato, ¡ay, qué horror! Eh, se va a enfermar porque está embarazada y los gatos son malos, ¿no? Porque transmiten un parásito. Bueno, eh, si nada más lo dejamos así eh, a fondo, pues decimos, bueno, sí, ciertamente, pues al tener un gato como antes en, en la Inquisición, que decían, bueno, los gatos negros eh, son malos, ¿no? Entonces, todos se a los gatos negros. Eh, hoy en día, bueno, ya estamos quitando todos estos tabús y eh, principalmente, pues, el toxoplasma, ¿no? Aquí, como mencionaba, bueno, si las mamás están embarazadas, tienen un gato, bueno, el simple hecho de ser conscientes, ser, eh, tener este compromiso de desparasitar previamente a mi gato, tenerlo vacunado, pues, va a limitar y va a prevenir este tipo de problemas en el de que, pues, yo le puedo dar y quiero besos a mi gato siempre y cuando esté desparasitado y nunca voy a contraer ninguna enfermedad. Igualmente mis bebés, ¿no? Eh, mis bebés pueden estar durmiendo eh, con mis animales, con mis mascotas, siempre y cuando estén desparasitados, siempre y cuando estén vacunados y, pues, eh, pues no tengan ninguna enfermedad en piel, en, de hongos que pueda ser transmisible, pues, para mis hijos para mis abuelos, para mi
2: mamá, para mí. Uh -huh. Otra de las cosas así importantes que, vaya, ya puedo englobar yo a partir de lo que este, comentaron eh, acerca de la antropomorfización que se tiene de las mascotas este, con los humanos, es como, como si hemos deformado demasiado a las especies, ¿no? Para no meternos en ese, en ese, en ese abismo tan grande acerca de, de de las razas, de las marcas, yo les llamo marcas de perros. Uh -huh. Este, vamos a nada más a puntualizar del por qué es o por qué no es importante tener una mascota en el hogar. ¿no? Actualmente hay n cantidad de estudios que respaldan el de que sí es muy bueno tener mascotas en, en el hogar por muchas cuestiones, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene a un miembro este, pequeño, en este caso un bebé o un niño de 0 a 12 años en el hogar. ¿Por qué es bueno? Porque ese nuevo individuo que se acerca a una sociedad, en este caso el mundo, empieza a empatizar mucho más rápido, eh, hay muchos estudios que lo señalan, mucho más rápido que otro niño que no tiene la oportunidad de empatizar con mascotas con mascotas o con animales este, pues, ajenos a él, ¿no? Hay, 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 algo, hay algo muy culturalizado que se tiene pues, en América Latina y sobre todo aquí en México, ¿no? Hay que llevar a los niños al zoológico para que vean pues, animales esos, encerrados, ¿no? Y eh, se entiende que, bueno, aparte de que se estimulan y que sienten bonito y que la experiencia y todo eso, bueno, en el trasfondo se maldice que es para que entonces los niños empaticen, empaticen o, 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 o sí... Pues sientan cariño por otras especies, ¿no? Híjole, y la imagen que tienen de ver eso, un, un animal no humano, en este caso un elefante, una jirafa, un rinoceronte, o lo que sea, que está en zoológico, que está sexo pues enjaulado y que tiene vicios porque pues, está simplemente en un lugar, en un poco espacio, pues, pues llega a ser lo normal en ese pequeño infante. Ahora, sin ir mal zoológico, en casa, yo durante, bueno, lo digo como ejemplo, ¿no? O sea, cualquier persona puede decir, yo durante 12 años que viví con mi, con mi mascota, él siempre estuvo en el patio de atrás, jamás lo vacunamos, jamás lo desparasitamos, nunca lo bañamos, y era como nuestro hermano. Y uno debería de ponerse esa pregunta, chale, pues, tu hermano pues estaba esclavizado, ¿no? Estaba simplemente enjaulado y no tenía esa libertad con la que tú tienes, ¿no? Y ese, ese individuo que creció precisamente... 12 años con esa mascota, pues entiende esa relación social que debe de haber. Entonces, aunque no lo demuestre o aunque diga que eso es malo, lo llega o se llega a comportar con otros humanos, cosa que no se quiere, con otros humanos de esa misma manera. Te puedo esclavizar, te puedo obtener porque yo quiero, puedo abusar de ti porque yo quiero, porque yo puedo o porque simplemente se me hace normal hacerlo, ¿no? Entonces respaldando estos estudios del de, de, por qué es bueno tener mascotas desde muy temprana edad bueno es porque el tacto eh, el tacto delicado uno de los primeros tactos delicados que nosotros deberíamos de tener con otras especies pues es desde casa con la mascota eh, eh, no puntualizo que todo todo mundo todo todo hogar debería tener mascotas no no señalo eso simplemente es una técnica o una herramienta social que no nos hace o no nos exime de otras especies simplemente salimos a, las, a la calle y, y pues nosotros somos los que hemos habitado el, el contexto o el medio ambiente de otros animales por eso en esa misma vía nosotros debemos de entender que pues, coexistimos con otras especies y si podemos acercarnos a ellas y sin tenerles temor sin tenerles enojo rabia o cualquier otro cualquier otra emoción banal pues nos deberé de permitir pues eso convivir, con llevarnos con otras especies. Algo de lo que, eh, eh, vaya, nos acerca a nosotros como, como, como especie humana es de que nosotros, bueno, tenemos que proteger a las demás especies, de incluso de nosotros mismos. Bueno, ¿qué mejor manera de decirle a las nuevas generaciones, y sobre todo si son nuestros hijos, a que ese, ese pirulais o ese michi que vive en casa pues sí es parte de nuestra familia, aunque es eso lo que estaban señalando hace rato, no es de que sea nuestro hermano, es nuestra mascota, sí, bueno, por juego le podemos decir hermano, hermana, lo que sea, pero ten, con el consentimiento, o con, más bien con la conciencia, más bien con la conciencia de que es una mascota, no, es un animal no humano, es un animal de acompañamiento, que sí depende de nosotros, pero que también nosotros dependemos de esa mascota, muchas de las cualidades, eh, tanto filogenéticas, tanto ontogenéticas, que llega a tener esta especie para que nosotros podamos convivir con
0: ella, ¿no? Así es, y qué bueno te lo mencionan, ¿no? Porque no tiene mucho... Eh, antes de que iniciara todo este confinamiento, eh, a, eh, me tocó ir a, al zoológico de Nesa, porque ahí hay una pequeña, un pequeño teatro abierto, y, este, y había una función, Acabando la función nos dijeron, ¿pueden darse una vuelta? Qué cosa tan más deprimente. La de verdad, era muy, muy deprimente. Había una pantera, no sé si era pantera, algo así. Este, nada más lloraba y lloraba y lloraba y de un lado al otro, las jaulas muy sucias, los animales muy desesperados. Este, entonces, la verdad es que cuando salimos, yo les comentaba a mis alumnos que. Es muy importante tener la conciencia, así como nosotros nos dedicamos a transmitir la cultura a través de la danza, que, que tengamos la conciencia de que esos animalitos están en un, en un espacio cerrado, sin un modo específico de, de hablar, de verbalizar que se están sintiendo mal, que a nadie le gusta el encierro y que hoy nosotros lo estamos viviendo. Y si nosotros como humanos, que podemos verbalizarlo, que podemos movernos, gritar, bailar, cantar, eh, nos sentimos emocionalmente mal, ahora traspolarlo a los animalitos, pues es interpretarlo, ¿no? De esa manera. Y que justamente el tener una mascota te puede sensibilizar a la parte de, del cuidado de otro ser. Sabiendo que también tiene necesidades, que también le duele, que también siente, que también se expresa de alguna manera, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, bueno, nos ha tocado en consulta, eh, como médicos, no hablo particularmente a mí. Yo creo que en el gremio veterinario a todos nos podríamos sentir identificados en que llega algún pequeño a consulta y el cliente nos dice, bueno, es que ayer empezó a vomitar, o anoche, o hoy en la mañana. Pero ya lo, vamos, lo evaluamos físicamente eh, a la mascota y vemos que el estado corporal que ella trae, pues podría decirse que es de meses, es de años quizá a ese estado y que seguramente lo llevaron a una consulta médica porque, pues, esa mascota, pues en definitivo ya está en un estado muy grave. Eh, el umbral del dolor del perro, como lo menciono con, eh, con muchos clientes, es muy alto. Entonces, para que el perro emita estos sonidos de quejido, de dolor, de ayúdame porque me siento mal, pues ya es en un estado considerablemente grave y es porque sí duele bastante y ya es porque pues algunas veces puede tener solución, tratamiento, algunas otras veces no, pero el cliente eh, nos emite que fue ayer, que pasó anoche. Entonces eh, yo creo que habla mucho de valores, si pudiera decirse así, si pudiese decirse así, ya que eh, el inculcar también los hijos en el cuidado, en estar al pendiente, como bien mencionaba eh, en el zoológico. Bueno, esos chillidos, esos aullidos, eso que estén rascando, pues no es simplemente porque sea nato de ellos, es porque es la manera de querer comunicarse, de llamar nuestra atención, de que expresen qué están sintiendo. Nos insensibilizamos y hay muchas personas, incluso, bueno, que no irán a zoológicos porque dicen, es que yo sé que están enjaulados y no quiero ver eso. Sí, pero de esa manera también nos cegamos a ver eh, la realidad. Nos cegamos y nos e ignoramos quizá estas acciones en el de que cada vez se fomente pues ir al zoológico, que es bonito, en el de que se traigan más animales a estos encierros. Eso mismo pues en Navidad eh, se presenta, ¿no? Eh, muchas veces pues Santa Claus o los reyes magos traen a casas individuos, o sea, eh, perritos, gatitos, en el cual pues de bebés de pequeños, pues se ven muy bonitos, pero no estamos conscientes como en familia al decir, bueno, ¿al cuánto tiempo necesita su primer vacuna? ¿Al cuánto tiempo su desparasitación? ¿De dónde viene? ¿Quién fue su mamá? Estuvo vacunada, no estuvo desparasitada, cuántos bebés tuvo. Eh, nacieron de manera normal, fue cesárea, muchas cosas que desconocemos de los animales, simplemente algunas veces tenemos o adquirimos alguna mascota porque el vecino tuvo una, o porque lo vimos en una película, ah, que vimos este, Hatch. por Hatch, ¿no? Y queremos un perro de esa raza, o hombres de negro, y queremos un perro de esa raza, sin saber o sin conocer e investigar qué problemas genéticamente ya pueden tener esos animales. Quizá podríamos decir, bueno, yo lo desparasito regularmente cada seis meses, cada que me dice mi médico, yo lo vacuno, yo lo quiero, duerme con nosotros, pero, no, pero desconocemos que posiblemente por su genética, por su anatomía, eh, con el tiempo podrían tener enfermedades que yo, como las desconozco, pues no voy a estar al tanto, no voy a saber los síntomas, entonces me va a tomar de sorpresa cualquier enfermedad ocino o algo raro que pueda emitir esa mascota. Entonces, yo creo que pues informarnos de manera consciente en el adquirir eh, una mascota, en el estar al pendiente. Eh, se da mucho en eh, los centros de adopción, también en algunas zonas, en que dicen, bueno, eh, vamos a, a adoptar perros, vamos a adoptar gatos, pero... Eh, también que sea de una manera consciente. Yo sé que hay muchas personas que pueden hacerlo de manera altruista, el decir es que hay un perrito en la calle y, y lo voy a sacar de la calle. Lo traigo a mi casa o a mi asilo o a, al confinamiento en donde yo tenga varios animalitos para después darlos en adopción. Pero muchas veces también vemos en que esos perritos, esos gatitos que fueron sacados, salvados de la calle, entre comillas, requieren de otra salvación ya que únicamente los sacaron de la calle, pero no los vacunan, no los esterilizan, eh, a sus posibilidades les dan de comer y entonces se vuelven un zoológico de perros y gatos, ¿sabes? O sea, vuelven a estar confinados sin ellos poder eh, buscar un sustento de agua, un sustento de alimento y entonces pues los volvemos a un encierro como hoy en día en esta cuarentena estamos. Eh, en esta cuarentena también nos ha tocado, en inicios de la cuarentena nos ha tocado en que vemos que hay familias o dueños en el que reconocieron que o se dan cuenta que en el patio trasero existía un perro. Eh, perros que han sido olvidados, que quizás sí les dan alimento, quizás sí les han dado agua, pero como un trapeador se encuentran, que quizá esos eh, pelos, esas rastas, no fueron de un día anterior pudieron haber sido de años, pero en esta cuarentena muchas personas se han dado cuenta que conviven, que tienen una mascota en el patio trasero. Entonces, en este caso, no sé si esta cuarentena nos ayude a sensibilizar a eh, algunas personas, a retomar algunos valores, educación, en el conocer a estas mascotas, en saber que también tienen, eh, pues, sensaciones. No hablemos tanto de sentimientos en ellos, sino de sensaciones que también pueden sentir frío, también pueden, do, les puede doler la muela, les pueden tener gastritis, les puede doler la uña del pie que ya está enterrada de la pata, la que ya está enterrada, Infectando. o infectada, así es. Entonces yo creo que tenemos que culturalizarnos, tenemos que hacer sociedades conscientes, y de esto se trata, ¿no? La divulgación, quizá no tanto vayámonos a lo científico, hay muchas personas que dicen, es que a mí me aburre la ciencia, es que yo no comparto con esto, no, pero, pues, de alguna manera cultural, en una charla de amigos, en una charla familiar, podríamos saber que, pues, también sienten dolor, que tenemos que estar al pendiente de cualquier mínimo detalle que veamos anormal en nuestra mascota, que puede emitirse al médico. Aquí, bueno, eh, no quiero eh, hablar mal, pero si algunas veces nosotros mismos, no nos damos cuenta, no queremos ir al médico porque nos comimos unas papitas y ya tenemos una irritación estomacal de aquellas que a lo mejor no salimos del baño. Y no vamos al médico porque decimos, ay, bueno, con tal jarabe me, me soluciono, ¿no? O mi tío o la comadre o el vecino me dijo que podríamos tomar esta solución y asunto arreglado. Y no vamos al médico. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si nosotros no estamos al pendiente de nuestra salud, muchas veces no se va a estar al pendiente de la salud de estos animales de compañía. Entonces, híjole, ahí ya es hablar pues, de un tema muy extenso, pero esperemos que pues, con esta plática, con más información, hoy en día que se tiene en redes sociales, eh, internet, que, eh, difundamos, que difundamos este conocimiento y que pues, las personas se interesen en querer seguir difundiendo y que no haya esta violencia o estos altercados que se encuentran este, en la calle o en las propias familias, que pues eh, tan, ante el enojo, ante violencia, se podría decir familiar, pues también el desquite a veces va con nuestros animales de compañía, ¿no?
2: Sí, y simplemente, simplemente ahorita para, para recalcar un poquito más de lo que dijiste, ¿no? O sea, como... ¿Cómo es que si sí debemos, aunque sea, con esta mínima charla, pequeña charla, fomentar eh, la cuestión, ¿no? la pregunta? Eh, el mínimo el mismo que las personas que nos están escuchando es que si yo la pregunta, bueno, eh, quiero tener mascotas, ¿puedo tener mascotas? ¿Y, y de qué manera tenerlas, ¿no? O sea, de qué manera convivir con ellas, ¿no? Muchas veces sí nos ha tocado también que pues, quieren mascotas, pero este, pues ni el mínimo trato, ¿no? O sea, es una cosa es muy diferente es decir quiero tener a, a, a poder tenerlas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas tan, tan humanos que se tiene. vaya, No es válido, pero a veces sí, sí, lógico. Creo que no lo puedo poner a, a, a alguna justificación. Pues es muy humano de nosotros ser tan, tan, tan inconscientes, ¿no? Y, y eso es muy cierto. si Muchas veces no podemos tener eh, la mínima delicadeza con nosotros mismos en el autocuidado. Híjole, vamos a tener? El, como mencionabas ¿no? ¿Cómo vas a tener el cuidado con, 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 otro, con, perdón, con, otra, con otro animal, ¿no? Con este, otra especie ajena a nosotros. Eh, yo, yo nada más quisiera como puntualizar eso, ¿no? Hacernos la pregunta así, bueno, eh, ¿queremos tener mascotas? Bueno, eso pues se podría resolver muy fácil, ¿no? O sea, sí o no, ¿queremos tenerla? ¿Se resuelve al no? Bueno, pues sigo con mi vida, pero si se resuelve al sí, híjole. La siguiente pregunta forzosa es, ¿puedo tenerla? O sea, ¿en qué condiciones la voy a tener? Sobre todo, ¿qué tipo de mascota? Porque en, en el inicio de la charla, pues este, nosotros señalábamos perros y gatos, ¿no? Pero pues hoy en día, híjole, hay N cantidad de mascotas en los hogares y sobre todo también en México, que pues uno eh, empieza a apelar los ojos porque dice, ¿cómo pudieron haber tenido un león en el patio trasero, no? Pero es tema de, de otro costal, ¿no? Aquí la cuestión es de que a que, a que, a que señalar y a que puntualizar que el tener una mascota, un animal de compañía, es como hacernos esa pregunta. ¿Quiero tener hijos? O sea, ¿Puedo tener hijos? Es lo mismo. Tal vez la magnitud cambia, pero la responsabilidad es la misma, ¿eh? Porque es, es una responsabilidad, pues, una individual, otra social y otra, pues, biológica. Y de ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, es algo serio. No, no, o sea, yo no estoy diciendo de que, ay, no, pues, es que el tipo de ahí lo dice así como si fuera, este, híjole, si fuera muy difícil, ¿no? Es, son cosas que muchas veces no nos planteamos, tampoco estoy diciendo que sea fácil, y estoy diciendo que sea difícil, pero si en nuestras cualidades y en nuestras aptitudes muchas veces no podemos tener una mascota ahí, pues, ¿qué le deparará a esa mascota? Y sobre todo, ¿qué le deparará a los que están en nuestro entorno? Y volviendo al tema inicial de, 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 acerca de las nuevas generaciones, pues bueno, de todo esto que estamos platicando es cómo se va a reflejar precisamente a esos niños que si ni siquiera ellos, bueno, si ellos se dan cuenta, porque eh, se dan cuenta de si nosotros no podemos, nosotros como sus adultos, como sus mayores, como sus padres, no podemos tener una mascota, pues ellos más adelante van a reflejar cuando quieran tener una mascota.
0: Así es. Les Así agradezco es. mucho los datos que nos han dado porque creo que, que nos ayudan a tener como la certeza de qué es lo que debo de tomar en cuenta para elegir una mascota si mi decisión es es este, tener una, ¿no? Desde el tipo de raza, qué enfermedades conlleva, el tamaño de la mascota también es muy importante, este, sus necesidades biológicas. Hay mascotas que necesitan a fuerza correr, ¿no? Razas que de verdad requieren correr demas demasiado y hay otras que son un poquito más sedentarias. Entonces hay unas que son... Eh, que les gusten los niños, hay otras que no les gustan los niños, entonces todo ese tipo de, de cosas hay, hay que tomarlas en cuenta. Y también la parte que nos comentabas, el tipo de mascotas, ¿va a ser un gato, va a ser un perro o qué es lo que voy a tener? Si es un pececito, o si es un perico, o si es, este, en, en fin, ¿no? ¿Qué cuidados necesita y de verdad se los puedo ofrecer? o lo voy a traspolar de un clima tan drástico a otro, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones las debemos de tomar en cuenta aumentándole las cuestiones familiares que tengamos. ¿Cuántos somos en casa? Si hay niños, si hay personas, este, adultas o adultos mayores, ¿no? Cosas que debemos de tener sí. en cuenta. Y me gustaría que nos pudieran dejar, este los contactos o las redes a las que pueden comunicarse con ustedes, para atención veterinaria, para el cuidado de nuestros de nuestras mascotas, etcétera. Uh
1: -huh. Sí, claro que sí, con gusto dejamos, eh, bueno en el, los, los links yo creo que nos van a poder este, también encontrar, y si no, en Facebook, Instagram estamos como Truck Can, como si fuera camión, eh, perro, eh, y también como Código de Héroes, eh, también está en la red social eh, algunas informaciones algunas noticias también sobre héroes en el que podrían estar informando pues a nivel social no eh, hemos visto nada más este concretando o a, entre paréntesis también eh, videos en los que mencionan el perro héroe no eh, hoy en día en lo que se dio de este de las Amazonias o en inundaciones o incluso aquí México, o aquí en, aquí en México sí no este animales que son héroes, que salvan vidas, ¿por qué nosotros como humanos no podríamos salvar una vida animal? ¿Sí? Entonces, bueno, tips, eh, cosas, consejos, noticias informativas, pues podrían estar este, encontrándolas en estos links o en estas redes sociales que tenemos.
0: Les agradezco mucho. Y por último me gustaría que las personas que nos escuchan los conozcan un poquito más y les voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Claro.
1: Okay.
0: La primera es, ¿cómo vivieron ustedes la paternidad de sus padres hacia ustedes? En una palabra.
2: un jaque. <risa> <risa> este, oh, bueno. para, para yo ir empezando, ¿cómo viví la paternidad? Paternidad de padre.
0: De ellos hacia ustedes.
2: O, ah, o en general, o sea, los padres, ¿no? Bueno, este, yo debo de reconocer que sí tengo una, una, una hermosa familia, y por hablar hermosa familia, bueno, yo debo de hablar como de eso, ¿no? Entre hay un pre y hay un post, ¿no? Entonces yo tuve una pre-familia muy, muy reconfortante, y, y me da alegría nada más saber que es un solo integrante de la familia, ¿no? Es mi mamá, ¿no? Este, yo no tuve papá, muy no podría hablar mucho de eso, pero mi mamá sí fue excelente. Este, cumplió básicamente, pues, con, eh, creo, eh, cumplió, creo, con casi todas las características que debe de cumplir eh, ahora sí que una figura eh, paternal, maternal, en el cuidado, en la protección y pues en el, en el desapego sano que debe tener un individuo con su... Eh, así que con su madre, ¿no? Este, la verdad es que le tengo totalmente el, el agradecimiento eterno, pero sigue viva, entonces de vez en cuando se lo recuerdo, porque si es, este, yo no podría tener esa práctica contigo de esta manera si no hubiera sido por ella, ¿no? Entonces, pues sí, no, no me quejo, es una excelente persona, ¿no? Y lo, tal vez lo afortunado es que no soy un ¿no? entonces... Mi mamá, eh, por la simpleza que lo puedo decir, este, cae bien, ¿no? agrada. No lo digo yo, simplemente las personas con, con las que convivo yo y que la tratan a ella, este, pues es este, reconfortante no su, 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 su estar, ¿no? esa alegría, ¿no? casi siempre es alegría, aunque en muchas ocasiones a veces es angustia y es, este, y es desesperación, pero en muchas de las ocasiones sí es reconfortante conocerla, ¿no? Y eso vaya es lo que me han, lo, lo que me han dicho, ¿no? Lo que me han dejado, este, ahora sí que los allegados a mí, pero los que muchas veces no son allegados a mí y que son más allegados a, a ella, este, pues igual, ¿no? O sea, la, la, vaya, la tengo difícil, ¿no? La... La vara la, la tengo suficientemente alta para, para superarla, pero sí, sí, la veo difícil. ¿no? Es una persona que sí ha, sí ha sabido corresponder socialmente, ¿no?
1: Okay. Bueno, yo definiéndolo en una sola palabra sería, eh, pues, responsabilidad. Viví en un entorno familiar con hermanas, mis padres, y siempre con mascotas, desde que tengo conocimiento, siempre con felinos, en mi casa siempre hubo gatos, desde uno, dos, tres, trece gatos que en algún momento pudieron habernos denominado como la familia loca de los gatos, sin embargo, pues con esa responsabilidad de, de darles hogar, de darles, yo creo que desde ahí nos empezaron a fomentar esa responsabilidad, quizás con las mascotas, de, de estar al pendiente, de superar, de tener las posibilidades económicas como el tiempo de responsabilizarnos de, de aquellas almas que ya no se encuentran con nosotros, pero yo creo que en ese entorno responsable quizá de estudiar, de querer seguir actualizándonos del por qué estas enfermedades, del por qué, pues me ha llevado pues al conocimiento que hoy en día tengo, de um, la especialidad quizá eh, de seguir adquiriendo los estudios, de estar emprendiendo un proyecto para difundir información de manera coloquial, de manera científica, y pues yo creo que, también esa responsabilidad de limitar, quizá ahorita mi familia, eh, mi familia con mi pareja, eh, en no tener hijos, eh, porque tenemos hijos felinos que no los antropomorfizamos, sin embargo, somos muy responsables y estamos al pendiente, pues, de aquellas almas.
0: Entonces, lo definiría así. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿un libro que nos recomienden? Un libro
2: que recomendemos.
0: Sí, sí. Uy. Sí,
2: sí, si sí podemos, este, si podemos recomendar uno, los dos al unísono, sí, el vuelo del colibrí de Michael Nicole Younglanas, de editorial Océano. es un librazo y sobre todo ahorita porque estamos mencionando, o sea, queda. ¿Cuál es el libro?
1: que en, en todas las
2: pláticas de todos los tipos, es un libro vigente para todos. Desafortunadamente es un libro muy, muy, muy poco conocido, ¿no? Muy, muy poco conocido. Pero incluso es, este, bueno, el libro, güey, es un mega despegue, bien peor, ¿no? El libro está descontinuado, ¿no? Está descontinuado por muchas cosas, ¿no? Porque pues, el, el mexicano pues no lee, ¿no? Esa es la primera, pero otra porque pues no tiene tanta demanda de libro, ¿no? Pero, este, grandiosamente Michael Nicolia Gulanás este, tiene un video en inglés, pero entendible, este, precisamente de las gráficas que tiene el mismo libro, porque es un libro para toda edad, ¿no? O sea, es para niños, para adultos, para medios. O sea, es un libro genial, ¿no? Y muy cortito, es como lo mejor, y con dibujitos, es lo mejor de todo para, para toda persona que no guste leer o que ame leer va a encontrar una grandiosa, grandiosa historia. Pero este, si podemos hablar de un libro en particular, cada uno que podemos recomendar, bueno, eh, yo recomiendo un, un libro bastante, sobre por, por ahorita de lo que estamos platicando, queda, creo. este Se llama este, El Gen egoísta de Richard Dawkins. Es un libro que creo queda bastante a la plática y no, con, no comento la sinopsis porque este, yo pretendería que los curiosos que nos estén escuchando digan: Yo quiero leer ese libro. Si no lo he leído y si ya lo leí, ah, pues o no queda o sí queda en la conversación que acabo de escuchar. ¿y tú?
1: Bueno, de manera particular, yo creo que desde inicios, algunas veces nos lo indican o nos lo recomiendan en la secundaria <risa> o, o hasta la prepa o incluso en la universidad lo seguimos viendo vigentes, que sería el origen de la vida de Charles Darwin yo creo que desde de ahí especies. el origen de las especies, <risa> perdón y este, yo creo que sigue vigente, uh, igual de alguna manera en todos los tiempos para muchos les eh, incomodarán a lo mejor no lo entenderán pero poco a poco, o sea, yo creo que estamos eh, culturalizando y si tenemos redes sociales, yo creo que también de alguna manera lo podemos encontrar con dibujitos o de alguna manera más amena, pero entendiendo e involucrándonos qué es lo que pasa, qué pasó y qué podría pasar en un futuro.
0: Y por último, me gustaría que nos comentaran una frase o mantra que los acompañe.
2: En agarró un en dos. ¿Hubo mantra o frase? Híjole, a ver, si yo, la, voy a, la voy a plagiar, pero la verdad es que yo cuando se la escuché um, uh, a... Ah, esta persona no me no lo voy a dejar así. A esta persona, este, yo dije, pues es que sí, o sea, tiene, tiene la razón, ¿no? Esta persona es famosa, tal vez no es muy famosa en México, pero es muy famosa en Colombia y en Japón. Y es este, yo King Yi. Yo King Yi tiene una de las mejores frases aplicables y vivo a mi vida, ¿no? La disciplina, bueno, la frase va, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. O sea, es más importante ser disciplinado que ser inteligente.
0: Perfecto.
1: ¿Así es? Yo pensé que me quedaron más híjole es que podrían ser pues varias frases o en culos un, unísono ¿no? de varias híjole pero no ¿qué frase? híjole ¿Cuál podría ser para mi vida? Bueno,
2: es que normalmente cuando, cuando o sea, cuando me lo dices a mí, y yo, yo, yo esta, a veces se lo, se lo plagio y incluso lo podemos de hacer hace un rato, es este acepto eh, de carrera, ¿no? El médico, el médico bueno, humano. Sí,
1: sí yo creo oportuna,
2: que... Digo, no, no es por tirarle a los médicos humanos, pero yo creo que va a quedar mucho mejor la frase. Que yo.
1: yo creo que sí, si esa frase me identifica a mí y a muchos médicos veterinarios y pues no sé a quién más le acomode. Pero sí, sí. sí bueno a mí eh, esa frase que dice que el médico ven, el médico veterinario, o sea, médico veterinario su tecnista, o médico veterinario ve por la humanidad y el médico humano sí, sí. solamente ve por el humano. ¿A qué vamos con esta frase en que bueno, como médico veterinario tecnista eh, nos enseñan a ver diferentes especies, en este caso la carrera podrían ser cinco o seis especies, el cual estas especies es muy importante estudiarlas, ¿para qué? Para prevenir las enfermedades que pueden ser para el humano,
2: Simplemente.
1: ya que convivimos con ellos, en este caso animales de compañía, ya que los consumimos en carmitas, en tacos, en estofados, en diversas eh, alimentos y ya que eh, nos encontramos a vida diaria con ellos con las palomas que se encuentran en la calle con aves entonces yo creo que pues esa frase sí muy bien este me identifica y creo que la defiendo ¿no?
0: yo les agradezco infinitamente el tiempo que nos dieron y espero que no sea la última vez que nos acompañen sino que haya muchas veces más ok
2: no, el agradecimiento es recíproco. muchas gracias por el espacio y bueno de cuentas tenemos el mismo interés, no este, tanto tú de, de ese lado de, de la cámara como nosotros de este lado de la cámara, es que bueno, haya más gente informada, haya más hogares informados y haya más individuos informados porque al fin de cuentas pues convivimos tanto indirecta o directamente con ellos.
1: Sí, muchísimas gracias por hacernos partícipe de este nuevo proyecto eh, que tienes en tus manos y que... Seguramente, bueno, va a tener muchos frutos, ahorita se está cosechando, esperemos que pues, las nuevas generaciones, que las viejas generaciones, que todos en particular pues, nos encontremos informados, que, que tengamos ese ímpetu, esa um, hambre de querer eh, informarnos sobre otras especies, de avanzar, de tener un mejor México, una mejor nación, mejores comunidades, de tener mejores vecinos, mejores familias. No, muchísimas gracias y pues esperaremos alguna otra invitación con otro tema en particular que sea de todo el interés y que podamos estar eh, participando.
0: Muchas gracias.